0: 大家好，欢迎收听荔枝电台 FM 6 7 4 6 5 8这里是由小文为您主播的《茶小文的茶生活》。在这里，小文将为因繁忙而无暇阅读的您和盲人同胞们每日阅读茶书，持续更新。今天我们依旧来阅读《茶语者》的第一部分《茶知识，浪漫与悲心一》。《茶语者》作者。王旭峰播者查扫完，浪漫与悲欣一，从一盏茶看掠过天空的雨人，如何在天台一盏茶中寻觅仙踪？只要低下头来，您便能够从茶盏汤面看到掠过天空的雨人。羽人与飞升，这是天台茶文化浪漫情怀的标志性文化理念。而羽人的飞升是绝离不开茶之品饮的。羽化而登仙，这是中国道家文化最高的理想境界。肉身成仙，长生不老。这既意味着能够在时间上永恒的与天地同寿，又意味着在空间上无垠的与日月同辉。要做到这一点，就得成为羽人。一旦成为羽人，就可飞升成仙。而天台山的传说正是从羽人开始的。传说中的周灵王太子王乔，从中原的嵩山被派来主管天台神山。他骑着白鹤，吹着笙箫，翩翩而至，在天台的桐柏山上。山中仙明文月吐露，这大约便是茶生的意思吧。天台桐柏山是中国道教南宗的祖庭，加上天台的灵虚山、司马悔山、赤城山玉京洞、盖竹洞，中国道教洞天福地共有一百零八处。天台山占其五，天台山民将那王乔的坐骑封为白鹤大帝。其中依然是有着对飞翔者的崇拜，亦或许与吴越先民的鸟图腾崇拜有关。而那桐柏山附近的桃源坑，正是东汉年间单县青年刘晨与阮照入天台采药，遭遇仙女的地方。中医文化中，茶药同源。神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解。那刘阮二人的药篓中，茶叶必不可少。等他们归乡，山中数日，世上千年，人间已过七代，他们与仙女朝露夕阴，亦不知饮过多少云雾之茶。天台茶史，肇始于三国时期。三国葛玄是天台茶的鼻祖，也是浙江茶的鼻祖。《天台山全志》记录说，葛玄植茶之谱已上华顶山，在天台华顶植茶，开茶谱至今遗迹仍在。归云洞口老茶树，据说就是葛玄手植，人称茶祖。十多年前，茶学专家对洞口33株老茶树进行科学鉴定，得此茶祖属于进化型的古茶树。中国国际茶文化首任会长王家阳欣然命笔，为葛玄茶谱撰写碑文。白日飞升，参驾云域，仙翁与仙民自然孪生结伴。喝了茶的葛玄飘飘欲仙，据说终于飞天而上。这是符合道家文化最高境界理想的。天台仙人众多，说到茶与仙人的关系。有另一位标志性的人物，丹丘子。陆羽在他的《茶经》中三次提到丹丘子与茶的关系，而陆羽的忘年交僧友释皎然亦在诗中数度提及丹丘。在《饮茶歌宋正荣》中写道：“丹丘仙人清玉时。采茶饮之生羽翼，而饮茶歌诮吹使始君中，则在世界茶文化史上首次提到了“茶道”二字。歌曰：“熟知茶道全尔真，唯有丹丘得如此。”丹丘的字面解释，在汉语中是定要放在语境中才能准确诠释的。有时指的是山，也就是今天位于天台城东郊的东横山，因山色赤红而名为丹丘。据说它就是仙人丹丘子的隐居修炼之所，但也有直接把丹丘解释为丹丘子的，而丹丘子便是一位大神仙。而且有时，他就直接作为所有神仙的代称啦。他与茶的关系，完全是仙人与仙浆的关系。近代《神异记》中记载的丹丘子，赶着三头青牛，在山中遇到了余姚人于洪。一方面，他指出了山中生产的大名之处。另一方面，他希望于洪能够用茶汤来为他点祀。这是一个完整的，从茶的自然物质形态衍生至精神最高形态、宗教礼仪的文化链条。晚明大茶人、大文学家屠隆曾诗引曰：“天台山雾悠悠。”大斧天暑如寒秋，四季云雾泛浪头。阳崖阴林，云雾山中的漫射阳光是茶的最佳生地。丹丘山出产的丹丘茶，自然也就成为了天台著名的仙家妙品，人称丹丘雾崖。而说到丹丘子，我们还要提到一位中国历史上大名鼎鼎的羽人陶弘景。这位南北朝时期人称“山中丞相”的著名道教思想家、医药家、炼丹家、文学家，无论与天台还是与茶，都有着不可或缺的密切联系。关于天台山名的来历，陶弘景在他的《真告文中这样考据的：山有八重，四面如一，顶对三辰，当牛女分也；上因台宿，故名天台。又说：三斋不至，洪波不登，食不死之福香，养生之灵境。而关于茶，陶弘景在其杂录中则有过这样的经典论述：“苦徒轻身换骨，悉丹丘子、黄山君服之。”我们在此再一次看到了与人张开的双翼。陶弘景并不是一个人在飞翔。那个时代有一批渴望飞升的人们。汉末三国两晋之际，是中国道家文化蓬勃发展的时期，道家尤其注重游仙养生、隐居山林，而茶作为一剂调理身心的良药，恰恰符合了其教义的宗旨。东汉末年至三国时代的医学家华佗在《食论》中提出了“苦荼酒食、食益益思”的论断，这是中国历史上茶叶药理功效的第一次技术。《神农食经》记载说：“茶茗酒服，令人有力悦志。”《胡居士食记》记载说：“苦荼。”酒食与化，与酒同食，令人体重。先人关于轻身换骨的观察和记录，都是有科学依据的。现代医学证明，茶能避易劳之气，能消食、醒酒、治病、健身，对人既能振奋精神，又能清晰思路。茶的养生药用功能与道家的“土固纳心、养气延年”的思想相当契合，特别唯有精神与信仰诉求者所依赖。道得以与茶结缘，以茶养生，以茶助修行，故茶被视为轻身换骨的灵丹妙药。所有这些轻身换骨的记载，都少不了茶的神奇妙用。其中，我们可以看到道家对生命的热爱，对永恒的追求，都深深的渗透在其自然观中。故而，在桃源传说中，凡夫与神人的遭遇，对神仙精神生活的羡慕，才得以超越了一般的男欢女爱，得以成功的遮蔽和洗涤了单纯爱欲的结合，而进入精神层面的叙述。道教中那些有关神仙鬼怪的丰富想象。此时也切入了茶的故事，在《广陵耆老传》中记载了这样一位神奇的老母，说晋元帝时有老母每旦独提一器茗，往事欲知，世人竞买，自旦窒息，其器不减，所得钱散路旁孤贫乞人。人或一之，周法曹直之狱中，至夜，老母所执玉明器从狱有中飞出。这是一个上了年纪的女性老女人。茶在这里的神奇，御茶人的法力，被赋予了最仁慈善良的功效。这些有趣的乱立乱神之说，多少也从一个侧面印证了那个时代道与茶之间的关系。这些飞升的传奇插上了想象的翅膀，在人们心中塑造出了超人形象。直至唐代卢仝的《七碗茶歌》，将飞升理念步步推到极致。七碗吃不得也，唯觉两腋习习清风声。而宋代有一位道行高深的道人白玉禅，为道教南宗第五祖。他隐居往来天台诸山，曾写过很长的茶诗，末了则云。未知甘露胜醍醐，福之顿觉尘颗苏，身轻便欲登天衢，不知天上有茶无。吃着茶，生出翅膀，飞到天上，做了长生不老的神仙，还想着天上有没有茶？还有什么故事比这更浪漫了呢？